0: Studieren und mehr, der Podcast der Hochschule Emden-Lehr. Informationen von Studierenden für Studieninteressierte. Hallo und herzlich willkommen beim Studischnack. Äh, mein Name ist Morgan. ich bin Hochschulbotschafter an der Hochschule Emden-Lehr und habe heute zwei Gäste aus dem Fachbereich Technik. Ähm, aus dem Studiengang Maschinenbau, Jonas Schwarz und aus dem Studiengang äh, Wirtschaftsingenieurwesen, Daniel Müller. Herzlich willkommen. Ja, moin. Moin, danke für die Einladung. Genau.
1: Ja, nicht dafür. Jonas,
0: du arbeitest in der Abteilung Maschinenbau. Kannst du mir was dazu erzählen oder zu deiner Person erstmal?
1: Vielleicht, wie ich, äh, wie ich hier nach Emden gekommen bin. Ja, erzähl mal, wie du nach Emden gekommen bist. Genau. Ich bin nach Emden gekommen vor äh, 19 Jahren. 2003 habe ich angefangen hier zu studieren. Und das ist auch echt schon ganz schön erschreckend, wenn man sich das überlegt, dass ich schon so lange in Emden bin. Und ähm, ja, war irgendwie so ein bisschen. Es war auch eine lustige Geschichte, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe... Äh, Abi gemacht und dann war ich äh, auch so ein bisschen planlos danach, äh, Ausbildung gemacht und irgendwie dann war die Ausbildung vorbei, wer hätte das ahnen können, dass sie so schnell vorbeigeht ähm, Dann habe ich geguckt, was kann man mit Technik studieren, was am Wasser ist und äh, Kiel war ich zu spät, da war die Bewerbungsfrist schon abgelaufen und dann habe ich gesehen Emden, äh, Produktentwicklung und Design, das fand ich heute sich ganz großartig an. Ähm, Damals hieß der Studiengang noch ein bisschen anders als äh, heute ähm, und dann habe ich mich beworben und bin dann hier in der vorlesungsfreien Zeit hingefahren mit meinem alten Bulli und habe mir das äh, angeguckt, bin so ein bisschen verloren über den Campus gelaufen und habe dann tatsächlich auch äh, noch einen Professor getroffen und der hat mir dann auch so einen kleinen persönlichen Rundgang gegeben und es hat, mich einfach, es hat, es hat mir einfach direkt gefallen und dann habe ich angefangen hier äh, Maschinenbau und Design zu studieren oder damals Produktentwicklung und Design. Und habe dann 2008 meinen Abschluss gemacht. Das war ja damals auch äh, Diplom, ging ja noch ein bisschen länger, das Studium. Und dann habe ich kurz bei Volkswagen gearbeitet, bin dann aber wieder zurückgekommen an die Hochschule und seit 2008 jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Designlabor tätig. Also auch in dem Bereich, in dem ich damals studiert habe. Ich unterstütze äh, Achim Wilke ähm, bei der Durchführung von Designprojekten. Das ist eine Hälfte meiner Tätigkeit und ich mache viel CAD-Schulung. Da geht es ja um dreidimensionales Zeichnen, wie setze ich einen Prototypen um, 3D-Druck, Lasercutter, also eigentlich alles, um von der Idee zu einem Funktionsmuster oder zu einem Prototypen zu kommen. Das ist eigentlich so mein tägliches Brot hier. Sehr schön. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Daniel, wie kamst du dir? Wie bist du nach Emden gekommen? Ja, bei mir war es
2: ähm, so, dass mein Bruder hier damals Maschinenbau und Design studiert hat und ich ihn besucht habe äh, zu einem Sommerfest, das hier im Designlabor gefeiert wurde. Und ich war sehr angetan davon, weil erstens mich die Hochschule ja, positiv überrascht hat, weil es so schön auch am Wasser ist und hier die kleine Gracht durchläuft und generell der Campus an sich, aber eben auch, dass beim Sommerfest dann die Studierenden und die Professoren und Professorinnen alle zusammengekommen sind und gegrillt haben, und einfach einen schönen, netten Abend zusammen hatten. Und das war für mich nicht dieser Gedanke von, ich sitze in einem Vorlesungssaal mit 400 Menschen, sondern wirklich eine persönliche Beziehung zu den Leuten hier in der Hochschule. Ja, und habe dann aber entschieden, Maschinenbau und Design ist für mich doch zu technisch. Ich brauche noch etwas anderes dazu. Und habe mich dann für das internationale Wirtschaftsingenieurwesen entschieden. Und war vor allem dort begeistert, weil es eben auch das verpflichtende Auslandssemester gab. Ich dachte, das war einfach die perfekte Chance. Ja, und so bin ich dann... Hier 2014 an die Hochschule gekommen und habe 2018 meinen Abschluss gemacht und das war der Bachelor. Habe dann im Master weiter studiert und zwar Management Consulting und bin jetzt seit 2020 angestellt in der zentralen Studienberatung als Studienberater für ja, ausländische und geflüchtete Studieninteressierte und Studierende.
0: Cool, ja auch nochmal herzlich willkommen an dich. Danke. Schön, dass ihr euch Zeit
1: genommen habt und hier seid. Es ist ja auch lustig, dass du über das ähm, Sommerfest äh, hier gelandet ja. bist, zusammen mit deinem Bruder, der ja dann auch... Ich glaube, das war tatsächlich... Äh, das war der dritte Jahrgang, den ich äh, betreut habe. Mhm. Ja.
0: Stimmt, wir hätten sich sehr treffen müssen dann quasi.
1: Wir, gesehen, wir haben uns bestimmt auch... Wir haben uns auf ja. jeden Fall getroffen, ja. Ja. das ja. weiß ich. Aber äh, dass du dann ähm, hier Ips studiert hast, das habe ich erst ein bisschen später äh, geschnallt. Wir haben uns mal getroffen, ja, ja. Das stimmt. Aber also, dass, dass das so der ausschlaggebende Punkt war, der Besuch von deinem Bruder beim Sommerfest hier in Emden, dass das so den, den, den Grundstein für dein Studium hier gelegt hat, das hatte ich, hatte ich nicht so auf dem Schirm, das ist auch ja. total lustig. Ja, aber da hat man ja auch eine ziemlich
0: familiäre und nahe Beziehung quasi so im in, in Designlabor, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist es ist ja auch ähm, nett irgendwie so ein, in, in, in so einer Atmosphäre so, so, ja, von so einem Grillfest äh, mhm. irgendwie den, den Leuten äh, näher zu kommen, als jetzt bei so einem Besuch, wo man, ja, jetzt wie bei mir irgendwie vom Leistungskurs äh, gesagt bekommt, Hurra, heute keine äh, Mathevorlesung, dafür besuchen wir die Uni äh, und alle gehen mit, weil es ja. gibt ja auch keine Alternative. Ähm, das ist, glaube ich, schon etwas ungezwungenere Atmosphäre und ich finde es auch ja. einfach immer schön zu sehen, dass ja, die Leute, die hier arbeiten, ob das jetzt Professoren, Mitarbeiter oder äh, Studenten, studentische Hilfskräfte, was auch immer sind, dass äh, ja, die ist einfach ganz normale Menschen sind, die sich mit denen man sich auch ganz ungezwungen so unterhalten ja. kann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ob jetzt über fachliche Dinge oder persönliche Dinge oder das Wetter, was auch immer, äh, das ist einfach nett. Das stimmt. Ja. Dann gehen wir mal
0: weiter. Also, cool, dass ihr mal da seid. Ich habe den kleinen Einblick jetzt in Daniels und Jonas Leben bekommen. Oder ehemaligen Leben. Jetzt mal zur Hochschule. Jonas, hast du Lust, uns was zum Maschinenbau und Design zu erzählen, zu den Studiengängen, zu den Projekten an sich, vielleicht allgemein, ein bisschen tiefer gehen? Vielleicht auch das, was du
1: gemacht hast und was aktuell anders ist? Ja, das ist... Äh ich glaube jetzt hier auf die Umstellung Diplom, Bachelor genau. würde ich jetzt gar nicht so großartig ja, äh, eingehen weil im Grunde hat sich da an den, an den Studieninhalt, natürlich gibt es immer mal wieder Anpassungen, aber da hat sich ja jetzt nicht so viel geändert. Ähm, das ist ein, ein, ein grundständiges Maschinenbaustudium. Das heißt, die ersten drei Semester gibt es dann schon auch so ein bisschen äh, Hardcore-Fächer. Davon hat Daniel ja auch ein paar, äh, absolviert ja, ich auch natürlich. Also Mathe, Mathe ist einfach immer hart. Ähm, Natürlich auch noch ein paar andere Gemeinheiten, so bei uns war damals halt Thermodynamik äh, richtig, mhm. richtig äh, schwierig. Ähm, Maschinendynamik. Maschinendynamik, ja, technische Mechanik. Also das sind natürlich alles so technische Fächer, mit denen man schon durchaus auch während des äh, Schullebens schon mal ja. so Berührung bekommt. Ich mache ja auch viele Besuche an Schulen und frage dann auch ganz gerne mal, wenn die, wenn die Leute da, ähm, ja wenn die, wenn die Schüler da sitzen, wer jetzt Mathe und Physik, wäre das gerne macht oder wer da LK hat und äh, wem, wem das Spaß macht, das ist schon ein Vorteil. Aber es gibt natürlich hier auch viele Möglichkeiten, ähm, sich unter die Arme greifen zu lassen. Man muss sie halt einfach annehmen. Ähm, ja. Und das ist glaube ich auch was, was uns, was uns ausmacht, ähm, dass wir halt viele Tutorien ähm, bieten, wenn man in Mathe jetzt halt Schwierigkeiten hat, dass man da auch äh, sich helfen lassen kann. Jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen abgeschwiffen, aber wir sind ja eigentlich beim Studium. Es wird glaube ich. Das ist richtig, aber also passt vielleicht ja schon rein. Ja, genau. Es wird schon so ein bisschen, es, es, es ist ja, hat ja Gesprächscharakter. Genau. Ja. <lacht> ja, das
2: Grundstudium, ich glaube, das teilen sich die beiden Studiengänge einfach. Ja. Das hat sich nicht unterschieden, auch bei IPS, dass man einfach die Grundlagenfächer hat, wie du sagst: Mathe, Technische Mechanik, Fertigungstechnik. Und mir ging es auch so, ich war in der Schule absolut kein Matheass. Meine Noten waren so zwischen zwei und vier. Okay. und ich dachte mir, okay, wie wird das, wenn ich jetzt erstmal anfange zu studieren. Und dann hat man festgestellt, okay, höhere Mathematik ist schon ein Brocken, aber es ist nicht etwas, was unmöglich ist. Und für mich war das Ziel einfach nicht nur Leute kennenzulernen, sondern auch Leute, um mich zu haben, mit denen ich gemeinsam lernen kann. Und ich glaube, ohne meine Lerngruppe hätte ich das
1: Studium niemals geschafft. Es, das ist tatsächlich auch so eine Sache, die erzähle ich immer gerne bei der, bei der Erstsemesterbegrüßung oder ich mache auch diese Einteilung für die Mentorengruppen, es leidet sich einfach gemeinsam viel, viel besser als alleine. Definitiv, definitiv. <lacht> Zurück zum Studium. Ähm, die ersten drei Semester ähm, grundständiges Maschinenbaustudium und danach gibt es dann die Spezialisierung oder die Vertiefungsrichtung. Wir haben äh, Produktentwicklung und Design. Wir haben Konstruktion, Anlagentechnik und Produktionstechnik. Und ja, vor dem vierten Semester muss man sich dann überlegen, in welchen Bereich man gehen möchte. Und ja in diesen ähm, Vertiefungsrichtungen gibt es dann ja, auf diesen, speziell auf, diesen, auf diese Vertiefungsrichtung dann äh, entsprechende Vorlesungen. Das ist eine Weiche, die man stellt während seines, während seines Studiums. Und dann gibt es aber natürlich auch noch im fünften Semester haben wir das Praxissemester und im siebten Semester die Bachelorarbeit. Und das sind natürlich auch nochmal, das wirst du vielleicht gleich auch nochmal bestätigen können, das sind natürlich auch nochmal Weichen, die man selber stellt. Denn man muss schon irgendwie auch während des Studiums, oder es ist gut, wenn man während des Studiums irgendwie so ein bisschen so eine Idee entwickelt, was man eigentlich machen möchte. Also Maschinenbau oder auch Maschinenbau und Design ist ja unglaublich breit gefächert. Ich kann da alles Mögliche machen. Ich kann, ich kann Maschinen entwickeln, natürlich, aber ich kann auch Maschinen verkaufen. Ich kann Maschinen gestalten. Ich kann... Ja, Prozesse gestalten, also es ist ein total breites Feld und über dieses Praxissemester und auch über die Bachelorarbeit und äh, gegebenenfalls auch ein Praktikum vor, vor der Bachelorarbeit bekommt man natürlich Einblicke und kann dann auch so seine eigene Ausrichtung äh, entsprechend wählen. Das finde ich äh, auch extrem wichtig. Also man, man merkt auch total, ähm, nach, dem, nach der Praxisphase, wenn die Leute wiederkommen, im sechsten und siebten Semester gibt es dann ja auch noch mal Vorlesungen, dann machen die einfach einen riesigen Sprung, einfach dadurch, dass sie in, eine, in einem Praxissemester halt auch Erfahrung gesammelt haben. Und die bekommen ja in den Firmen auch häufig Einblicke in andere Abteilungen. Das ist ja auch etwas, was man auch dem Schirm haben sollte, dass man auch, wenn man sich auf eine bestimmte Stelle bewirbt, in einem Praxissemester auch gegebenenfalls nochmal Einblicke bekommt in andere Abteilungen, weil man Berührungspunkte ja. hat, weil man mit denen zusammenarbeitet. Ich tag da einfach mal ein. Ja. Genau das
2: war nämlich der Fall bei mir dass ich dann nach dem Grundstudium ist bei Wirtschaftsingenieurwesen das vierte und fünfte Semester Praxisphase und Auslandssemester. Man konnte sich legen, wie man das wollte. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich mache erstmal mein Praktikum und dachte mir, Qualität ist ein Bereich, der mich sehr interessiert. Finde ich irgendwie spannend, ne? weil alles dreht sich im Nachhinein um Qualität. Das ist die Anforderung des Kunden und ähm, habe mir gedacht, gut, ich gehe in die Qualitätssicherung und war dann auch in einem Konzern als Automobilzulieferer und habe dann festgestellt, Qualität ist gar nichts für mich. Also nicht nur, dass die Betreuung, <lacht> ja, nicht nur, dass die Betreuung nicht gerade brillant war, sondern auch das ganze Thema drumherum. Also man hat festgestellt, was machen die Qualitätsleute in der Produktion, wofür sind die zuständig, was machen die hinter der Bühne, ne? ja. für Zukaufteile, für Verkaufsteile. Und das war alles, ja, diese Erfahrung war so wichtig für mich, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte mir meinen ersten Job gesucht in der Qualität ohne Einblicke vorher, dann wäre ich da nach einem, ja, höchstens zwei Jahren unzufrieden wieder rausgegangen. Und dadurch, dass ich eben mein Praktikum dort gemacht habe, gut, sieht gut aus auf dem Lebenslauf, weil war eine nette Stelle und ein nettes Unternehmen. Mhm. Für mich persönlich aber einfach so eine große Lektion, dass ich danach wusste, gut, ich weiß, was sie machen, ich habe darin gearbeitet, ist es nicht meins. Und ich kann mich dann später für die zweite Praxisphase, die ja nicht vorgeschrieben ist bei uns, sondern ich habe sie einfach für die Bachelorarbeit genutzt, ähm, habe ich dann schon einen anderen Bereich gesucht. Und ja, das war ein deutlich anderes Thema. Genau Und bei mir war es dann auch eben so, ich bin nach dem fünften Semester wiedergekommen aus dem Ausland, äh, bin da nach Finnland gegangen, in einer Partnerhochschule in Oulu, ganz nah am Santa Claus tatsächlich, ähm, und habe dann... Dort meine Spezialisierung auf internationales Management und Marketing gelegt, einfach weil es angeboten wurde, bin dann wiedergekommen. Und bei Ips ist dann ja eben so, dass man nicht diese einzelnen Spezialisierungsrichtungen hat, sondern dass man die, Plätze, die freien Plätze mit Wahlpflichtfächern belegen kann, die einen interessieren. Das zählte dann auch hinterher auf dem... Zeugnis als ähm, gewählte Spezialisierung. Dann wie viele
1: viel, äh, viel Wahlpflichtfächer
2: macht ihr bei Ips? Vier insgesamt. Also zwei, okay. zwei im vier oder sechs, zwei im fünften, zwei im ne, lass mich überlegen, zwei im sechsten, zwei im siebten. Okay, Doch. also, vier, genau. also vier, mal zwei. vier mal zwei. Und du musst dann ja. immer eins aus Wirtschaft und eins aus Technik nehmen. Und ähm, generell im Studium, also beide Studiengänge haben sehr viele Fächer, wo man dann auch sowohl mit y als auch mit Maschinenbauern ja. zusammensitzt. Ne? Ja. Und das halt zeigt auch die Nähe. Und im wirtschaftlichen Bereich sitzt man dann hier mit den Wirtschaftsstudiengängen zusammen. Ja. Das war schon wirklich
1: cool. Vielleicht äh, hake ich auch noch mal ganz kurz ein. Wahlpflichtfächer gibt es natürlich in den Vertiefungsrichtungen bei Maschinenbau ja. und Design auch. Und je nach ja, Vertiefungsrichtung, die man gewählt hat, kann man da dann auch ähm, ja, so die, das eigene Profil noch mal so ein bisschen schärfen. Das sind unterschiedlich viele, wir haben, glaube ich, in Produktionstechnik ähm, ein Wahlpflichtfach und in Produktentwicklung und Design, glaube ich, drei. Die anderen liegen dazwischen. Aber ähm, da kann man, darüber kann man natürlich dann auch nochmal ja, so ein bisschen die eigene, das eigene Profil so ein bisschen schärfen und gucken, was einen interessiert. Also wir haben äh, zum Teil auch Leute, die äh, dann aus der Konstruktion mal bei uns so ein bisschen reinlucken oder wir haben äh, auch Leute, die... Äh, Design, Produktentwicklung, mhm. Design machen und dann zum Beispiel FEM belegen, weil sie halt ja. auch gerne mal eine FEM-Analyse machen äh, ja. möchten. Also ein bisschen mechanische, mechanische Festigkeit äh, simulieren. Also da gibt es auch äh, viele Schnittmengen. Gehen wir mal weiter zum äh, Projekten an der Hochschule. Ich
0: weiß, dass Jonas auf jeden Fall an sehr vielen Projekten teilnimmt oder auch teilgenommen hat als Student. Ja. Hast du Lust dazu, was zu erzählen? Ist dir was in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ey, das war ein cooles Projekt oder wo du sagst, wow, da
1: haben wir echt ins Klo gegriffen. Es gibt ja jetzt in, in, in Monaco das, das Solarbootrennen, was extrem cool ist. Also da wäre ich auch gerne hingefahren damals. Ähm, aber wir waren in Holland, das war auch gut. Mhm. <lacht> ähm, und man kann sich wirklich äh, neben dem Studium, wenn man die Kapazitäten dazu hat, und das kann ich auch einfach nur jedem empfehlen, sich da zu engagieren, weil es einfach Spaß macht und weil man auch sieht, so was so die der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist. Ne? Also, der, also die, beste, die beste Situation ist eigentlich so, was man auch in den Unternehmen häufig hat, ich muss irgendwie die Konstruktion, die jemand anders gemacht hat, umsetzen. Und im Rechner geht ja immer alles, also im Rechner, das kennst du auch Mo, da, kennst, da kommt man an jede Schraube dran, äh, jede da Schraube ist sichtbar, soll, ne? genau. <lacht> es, ist auch, äh, es ist auch nichts im Weg irgendwie, ja. <lacht> ähm, es gibt keine Fertigungstoleranzen und äh, grundsätzlich ist das alles äh, auf Null konstruiert und äh, im Rechner so drin. Und dann kommt aber irgendwann der Augenblick, da muss man es dann irgendwie zusammenbauen und fertigen und auf einmal kommen Bauteile an. Das kennst du vielleicht auch noch aus der Qualitätssicherung, ja. Daniel. Mhm. Es kommen Bauteile an, die sind dann irgendwie, ja, die sind vielleicht noch in der Toleranz, aber dann addieren sich diese Toleranzen so ein bisschen, und so ein bisschen unglücklich und auf einmal passt es nicht mehr. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch den Zeitplan, den hat irgendjemand gemacht und hat aber auch nicht damit gerechnet, dass diese Teile irgendwie beschafft werden müssen und es vielleicht Lieferengpässe gibt, haben wir ja auch gerade ja. so ein bisschen... So diese ganze Lieferkettenproblematik ähm, und da fängt das Ganze dann an irgendwie spannend zu werden, ne? wo man dann auch wirklich so ein bisschen schauen muss, äh, ja wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis, äh, es gibt es den Wettbewerb, wo man dran teilnehmen muss und am Ende des Tages muss das Ding äh, halt irgendwie fahren, ähm, genau und Dritt, das, das dritte Projekt, was mir jetzt so einfällt, ist das Akkuschrauberrennen. Das haben wir bei uns im Designlabor haben wir, ähm, häufiger daran teilgenommen. Ich glaube 2009 das erste Mal. Das ist auch eine lustige Geschichte. Da waren äh, ja, so, so eine Gruppe von Studierenden, die meinten, ja, wir wollen gerne am Akkuschrauberrennen teilnehmen und ähm, wir haben uns hier so ein bisschen was überlegt, das soll so und so werden und dann haben wir damals aus äh, Studienqualitätsmitteln haben wir ein bisschen Geld bereitgestellt und die haben dann so ein Fahrzeug gebaut und wir sind dann auch mit dem ganzen Team aus dem Designlabor dahin gefahren, ähm, waren vorher in Berlin, haben erst so ein bisschen Ex Exkursion gemacht und auf dem Rückweg äh, waren wir dann beim Akkuschrauberrennen und ähm, haben die alle angefeuert und die haben da gewonnen. Und das ist auch einfach ein cooler Wettbewerb, weil es auch so zeitlich ziemlich begrenzt ist. Man hat so, ja, so zwei, zweieinhalb, drei Monate Zeit, das Fahrzeug zu bauen und man muss einfach das komplette, das komplette Paket machen, also von der Konzeption. Oder Ideenfindung, Konzeption, Konstruktion, Fertigung und dann natürlich auch noch am Wettbewerb ja. teilnehmen. Und das finde ich immer total cool, wenn man halt alles machen ja. muss, weil man dann auch so die, die Verantwortlichkeit nicht wegdelegieren kann. Ne? Ja. Es gibt natürlich auch in den Teams, und das ist auch spannend, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch irgendwie so aus dem Studium oder auch aus dem Arbeitsleben, wenn man so Gruppenarbeit machen muss, dann finden sich vielleicht sechs Leute zusammen, aber am Ende machen dann doch eher so drei oder vier die Arbeit und die anderen machen dann eher so die Prozesse drumherum oder sind vielleicht auch nur da, um Kaffee zu kochen oder mal aufzuräumen. Oder ja, schön machen am Ende das PDF. Ne? Genau, oder stellen sich auch nur mit, mit, mit aufs Foto am Ende, also auch, auch sowas ja. gibt es alles. Genau, also es, es, es bildet, also solche, solche, solche Studentenprojekte bilden halt auch einfach die, die Realität ab. Ne? Man muss einfach nur mal so überlegen, so Gruppenarbeit während, des, während der äh, Schule so, ne? es werden einfach so Leute zusammengewürfelt, der Lehrer sagt so und so und so und, ja, so. und ihr macht ja, das ja. jetzt zusammen und du weißt im Vorfeld schon, äh, auf wen du zählen kannst und äh, wer einfach nur irgendwie mitmacht, weil er mitmachen muss. Ich kenne das auch gut, wenn, wenn die sagen, ja pass auf, wir drei arbeiten daran und du schätzt es am Ende vor. <lacht> ja. ja. <lacht> äh, oder fachbereichsübergreifende Kooperation, da gibt es natürlich auch viele viele Projekte, also wenn ich mich hier zurückerinnere, so das äh, Solarboot, da gab es auch ähm, ja, in der Vergangenheit ähm, Kooperation mit der Elektrotechnik, die haben äh, elektronische Komponenten richtig entwickelt. Ja. Also das, ist, also, das ist ja auch alles schon jetzt 15 Jahre her. Damals war der Markt halt auch noch nicht so gesättigt mit diesen Komponenten und mhm. äh, also ich, die Laderegler hat halt äh, ein Student entwickelt und äh, die wurden dann hier an der Hochschule gebaut äh, und äh, ja, wir haben die dann in unserem Solarboot verwendet. Also das ist schon und das ist natürlich schon auch einfach cool zu sehen, dass du halt was gebaut hast, äh, was benötigt wird und es funktioniert und äh, du hast diese, diese, diesen, diesen kompletten Prozess ja. durchlaufen.
0: Ja. Sehr schön. Daniel, du sagtest gerade auch, dass du da nicht großartig dabei warst äh, genau. bei Projekten, aber ich habe gehört, du warst im FSR und hast ein paar Gremien belegt. Was macht man da? Ja
2: genau, das ist dann eher so
0: Gremienarbeit,
2: wie du sagst. Ist auch außerhalb des Studiums und wird auch nicht vergütet. Ist wirklich so auf freiwilliger Basis. Und der FSR ist der Fachschaftsrat. Das ist so gesehen die studentische Vertretung eines Fachbereichs. Und da war ich eigentlich seit meinem ersten Semester Mitglied und dann hinterher nach einem Jahr auch gewähltes Mitglied und habe da auch verschiedene Positionen eingenommen bis hin zum zweiten Vorsitzenden. Da geht es einfach darum, wie, also einerseits, wie können wir unseren Studierenden den Alltag schön machen oder auch das Studium erleichtern. Wie kann man denen helfen mit ach, von Klausurensammlungen bis Grillfest mit ein bisschen Bier? Und auf der anderen Seite natürlich sind Studierende vertraulich zu dir gekommen, wenn sie ein Problem hatten. Sei es mit einem Professor oder mit irgendeinem Fach oder mit einem Kommilitonen. Also man war wirklich Anlaufstelle für die Studierenden aus seinem Fachbereich und somit auch ein politisches Gremium, was dann dem AStA unterliegt, so gesehen im Allgemeinen Studierendenausschuss. Ja, das ist also eine meiner Aufgaben, die ich dort gemacht habe und ich war hinterher auch in der Studierendenkommission. Da geht es dann darum, mit Professoren zusammen über diese Studienqualitätsmittel zu entscheiden. Es gibt dann einen gewissen Pott an Geld und sagen wir mal, Professor XY sagt, er möchte eine neue Maschine bestellen für sein Labor oder wir möchten das Designlabor ausbauen und brauchen dafür Geld oder... Wir brauchen einen Bildungsausflug, wohin auch immer. Ne? Und von diesem Pot an Geld kann man dann eben solche Sachen ermöglichen. Und darüber haben wir abgestimmt, äh, beziehungsweise das genehmigt. Ja, es war auch ein sehr interessanter Einblick. Ja, das sind so die Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, war schön.
0: Nice, super, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Also, falls unsere Zuhörer die jetzt interessiert sind, bewerbt euch, also der Studiengang Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen, bietet anscheinend viele Möglichkeiten, was man machen kann, auch gerade was Wahlpflichtmodule angeht und Allgemeinmodule. Es ist breit gefächert und es gibt wesentlich viele Projekte, die ihr gerne besuchen könnt. Ja, Daniel, Jonas, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke Hat auch, mich sehr ich. gefreut. War vielen echt Dank für witzig. Die Einladung. Ja, nicht gerne, äh, gerne dafür. <lacht> Nein, nicht gerne. <lacht> gerne dafür. Kat, <lacht> <Cut>, da schneidet. <lacht> ja, ja, bis zum nächsten Mal. Eure leer.